0: Duna presenta Terapia Chilensis, con María José ochea Arturo Fontén, y Noam Titelman. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis, este martes 28 de... Eh, febrero todavía. De febrero, pero aquí ya estamos. Te, te falta mucho para
1: llegar a diciembre. Falta
0: mucho para llegar a diciembre. Bienvenido Arturo Fonten, qué bueno tenerte. Mucho aquí eh, De vuelta en el estudio para esta nueva temporada de Terapia Chilensis.
1: Encantado, José, de estar aquí esperando diciembre. Esperando
0: diciembre. <risa> esperando Godot, esperando diciembre. Y como todos los martes también, y muy feliz también de recibirlo en el estudio, Noan Titelman.
2: Muy contento de estar de vuelta en las canchas.
0: Qué bueno, se te eh, ve bien.
2: Mañana es como el super miércoles, además, así que estamos justo antes de que todo ya empieza full. Es como un sí, preámbulo.
0: Sí. Mañana se viene como la verdad, verdad. Sí. La todo, verdad todo. verdadera. Bueno, se les ve a los dos muy bien, descansados. Eh, espero que, que hayan tenido unas provechosas vacaciones. Uh -huh, eh, uh -huh. Arturo lo tenemos con medio averiado porque está aquí con sí, la muñeca bueno, quebrada.
2: Un accidente.
0: Pero salvo. Así de buenas
2: estuvieron las vacaciones.
0: Así de buenas tuvieron. <risa> <risa> claro, con riesgo, con aventura.
1: <risa>
2: con
0: aventura. <risa> con clínica. Deportes de riesgo. Mucho gusto. Mira, hay una edad en que eso es un
1: deporte de riesgo.
0: No bueno, voy a decir cuál. No voy a decir cuál. Sí. <risa> Oye, eh, bueno, ha sido eh, un verano, un febrero más bien, eh, cargado de, de incendios sobre todo, pero me gustaría que eh, darles la palabra y que hiciéramos un poco un recuento de lo que ha sido este mes, qué es lo que les ha llamado la atención, qué es lo que ha sido para bien o para mal, uh -huh. y también si podemos proyectar un poco la conversa hacia lo que nos viene a partir de nuestro super miércoles.
2: Uh -huh. Sí, a ver, pasaron dos cosas en febrero, de hecho una se me había olvidado cuando hablábamos fuera del micrófono, que una fueron los incendios, que yo creo que fue lo que en verdad acaparó toda la atención, pero además se inscribieron las listas, y es curioso que, que se me haya olvidado porque yo creo que es sintomático de algo, que es que ha costado mucho que prenda el, el nuevo proceso constituyente, y de hecho en la encuesta uno ve que cada vez menos gente interesada en el proceso, lo que es terrible porque nos estamos acercando al momento de los que hubo, y, Probablemente cuando empiece la digamos la trifulca electoral va a haber un poquito más de interés, pero de todas maneras, yo creo que este febrero un hito político, no sé cuánta atención realmente tuvo en la ciudadanía, pero fue este por un lado, bueno, que la, tanto la izquierda o la centroizquierda fue en dos listas, como la derecha o centro derecha fueron en dos listas. Eh, de alguna manera fue una crónica de un, no voy a decir muerte anunciado una crónica de un, un desenlace. desenlace anunciado, sí, sí. Eh, no hubo grandes sorpresas eh, pero creo que eso sí es sintomático de algo eh, creo que por el lado de la derecha es sintomático de que, que Republicano está buscando un posicionamiento eh, los de, de centro-derecha acusan a republicanos que se, se están pareciendo al Frente Amplio no sé cómo tomarme el hecho de que el, decirle a alguien Frente Amplista sea un insulto para la derecha, pero bueno, es así nomás eh, Bueno, pero hay que
0: reconocer que para un Frente Amplista decirle que se parece a un republicano sí, también lo va a tomar un insulto
2: Es verdad, es, verdad. es, es, simétrico, es simétrico Es simétrico, es cierto eh, pero básicamente también porque viene cruzado con toda esta discusión sobre las acusaciones además pasó acusaciones constitucional además pasó una cosa rara porque una acusación constitucional que empujó republicano republicanos la votó en contra la centroderecha entonces un poquito en respuesta a eso republicanos votó en contra la acusación constitucional de, de, de la yo, de
0: George Jackson de ¿no? ya la, ni me acuerdo
2: Marcela Río una de las
0: Marcela dos una fue las la, dos, la primera de George Jackson sí. y después Marcela ríos
2: sí. entonces hay como una pelea interna y que yo creo que claro. eso pasó medio piola en febrero porque es febrero y que sé yo, todo a quedado. nadie le interesa tanto las noticias en febrero y sobre todo las noticias políticas, excepto cuando salen en la tercera, obviamente, esa sí le importa a todo. El mundo. Por supuesto. Muy bien,
0: Noam. has aprendido un montón.
2: Así es, así es. Y la otra noticia <risa> es que yo. Ah, y en, y en eh, la centro izquierda y la izquierda pasó algo parecido. Y aquí, bueno, obviamente tengo más, más vela en este entierro, pero pero bueno, no, no se me ocurren imágenes más alegres, más luces en este carnaval, pero pero eh, yo creo que hubo una apuesta, yo la entiendo, pero me he de ni siquiera al final, quizás eso sí fue sorprendente, yo creo que eso no era tan obvio, que, que el PS terminó yendo con eh, Frente Amplio y PC, mm. eso no era tan obvio que iba a pasar en realidad.
0: ¿Tú, ¿tú pensabas que era más, más obvio que fuera PS y PPD en
2: una lista y frente a Amplio PC en hmm. otra. O sea, es lo que a creo que tú habíamos asumido que iba a ocurrir porque esas eran, porque las coaliciones, bueno estoy es de no, las la sopas de letras que uno se en red entero, pero ahora tiene un nuevo nombre porque hay que mm -hmm. agregarle más sopa de letras, pero en teoría, las dos coaliciones de la alianza de gobierno son esas dos, digamos, mm -hmm. ¿no? PS, PPD, Partido Radical y Partido Liberal. Y al otro lado, Aprodo Dignidad, PC y Frente Regionalista Verde Social. Y otros grupos. Que Lo que puede... se
0: le dice, sí, bueno. muy
2: les Y otros grupos más. Y al final, Partido Liberal y Partido. Siempre se olvidan del Partido Liberal. Creo que no es justo eso. El Partido Liberal y el Partido Socialista se fue con Apro Dignidad y Frente Amplio y Partido Regionalista Verde. Frente Regionalista Verde so eh, Social. Eh, más interesante interesante que la chimuchina y los detalles y todo lo demás, es que hay una apuesta y que yo creo que, la entiendo, pero creo que es errada, que es que el desgaste en la encuesta que se ha visto del gobierno y, en particular, yo diría del Frente Amplio, se traduce en apoyo a la exconcertación, como a una cierta nostalgia por la exconcertación. Y yo creo que la gente es perfectamente capaz de desaprobar el Frente Amplio y la exconcertación. Y no, no hay nada automático que hace que uno suba cuando el otro baja. Lamentablemente, no, no todo el mundo esté de acuerdo conmigo y mi cruzada es un poquito solitaria en esto, pero yo siempre he pensado que la nueva mayoría fue una apuesta acertada y que. El futuro de la centroizquierda es una coalición que vaya desde la democracia cristiana hasta el PC y todo lo que está entre medio.
0: Ahora, eh, en tu cruzada solitaria, me gustaría preguntarte, ¿entonces qué? Porque lo que dicen ahora es que, bueno, si le fue mal con las banderas de eh, la prodignidad, tomemos mal las banderas de socialismo democrático y mm. nos debiera ir mejor. Esa es más o menos la lectura eh, ¿Qué hay? Que la que tú dices que está errada, que no tiene por qué, que no asegura que tomando esa bandera te vaya bien. Uh -huh. Ahora, mi pregunta es si no tomas esa bandera, ¿qué hace entonces?
2: No, lo que pasa es que, además, bueno, antes de que, de, de que nos fuéramos de receso, algo había mencionado, que a mí me parecía que justo en esa alianza entre socialismo y democrático y a prueba de dignidad es cuando mejor le iba a socialismo democrático o sea la figura de socialismo democrático y los partidos de socialismo democrático nunca habían estado mejor o no nunca pero hace algunos años que no han estado tan bien como están ahora en esta coalición porque de alguna manera y yo creo esto puro tincada pero, pero yo porque es difícil medir esto en encuestas pero que la gente de alguna manera aprecia este rol, de, eh, esta mezcla entre experiencia y juventud, nuevamente vamos a citar a Arjona porque siempre viene en este debate. <risa> eh,
0: Nunca se lo creyó Arjona que iba a estar en, en este ¿no?
2: Pero aprecia esa, esa mezcla y en esa mezcla se, 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 digamos, gana más la experiencia que la juventud. O sea, estando juntos, gana más la experiencia que la juventud. Estando separados, no me queda claro. Yo creo que pierden claro. por separado. Eh, y en ese sentido, yo no, no tengo, aquí no no tengo ninguna bola de cristal pero no me extrañaría que de hecho el PS sea el que más salga ganando al final de toda esta distribución de fuerzas de un lado y para otro porque yo creo que justamente juega ese rol como de, es la voz de la experiencia en la coalición con las nuevas fuerzas políticas eh, y me faltó decir otra cosa que también que, creo que fue un hito interesante no, porque una persona que sí se la jugó fuertemente por esta misma tesis fue la expresidenta Bachelet y, y yo creo que también, o sea, no, no, pa, pa, estoy un poco exageré, porque yo creo que no hay más fuerzas políticas que tienen una posición parecida a esta, y sobre todo, y yo creo que esto es lo más central: a todos los partidos de gobierno, si el gobierno le va bien, les va a ir bien, y si le va mal, les va a ir mal. Y nadie sabe por escapar de esto, y yo creo que es bien iluso pensar que la gente, o sea, yo pensaba como el candidato de, de, de una de estas listas, haciendo ca, casa a casa. Y no sé, algún vecino les alega por algo que hizo el gobierno y, y el candidato diciendo, No, nosotros somos la lista del otro oficialismo, no no de esa lista del oficialismo. <risa> y ningún vecino, nadie va, va, va a comprarse que existe dos oficialismos distintos. O sea, el, yo creo que los costos y los beneficios más o menos se van, a, se van a repartir. A
0: no ser que le digan, señor, yo no soy de la lista del indulto.
2: Pero, pero yo creo, pero era la pregunta, pero ¿cómo usted no está en el gobierno? No, no, es que yo, estoy, nosotros estamos en, el, en esta subsecretaría, pero si bien la ministra es de nuestro color, en verdad nos fuimos los que estuvimos en esa decisión. Yo creo que así no funcionan la, las elecciones. Vamos a ver, esa es la apuesta que hicieron. En... Ahí me da la impresión
1: de que la campaña eh, negativa, que siempre es siempre tan importante en política, porque en política la gente vota más bien en contra que a favor.
0: la Dina eh, Caramanos.
1: Eh, así es. Yo creo que el gran argumento contra la lista de Chile Vamos, etcétera, va a ser ustedes quieren escribir de nuevo la Constitución vigente. Y el gran argumento contra la lista oficialista va a ser ustedes quieren reponer la Constitución que fue rechazada. Sí. Yo creo que ahí va a estar la ¿La, la tensión? Pienso yo.
2: En la y campaña. además en un ambiente de mucho desinterés, o sea, yo creo que enorme desinterés. No, no o sea, hay... todo
1: el interés que hubo como que se ha vuelto... A la inversa, ¿no? Eh, eh, se esperaba es. que la Constitución podía cambiar el país... Con una exageración completa. Claro. Y ahora estamos en, la, en el polo opuesto, con la exageración <risa> opuesta de lo mismo, la el constitución. El
0: máximo. O sea, ahora <risa>
1: la constitución y no importa nada, digamos. Sí.
0: No, no, no. Y increíble, deberíamos hacer un análisis sociológico sí, sí. Eh, de eh, esa bipolaridad. Esta
2: bipolaridad chilena, tan
0: rápida, ¿no? increíble,
2: increíble. Bueno, Copano en su rutina, bueno, perdonan la, sí,
0: sí, sí, <risa> la, ¿no? la ida
2: de, de tangente, no, pero, pero un poco la rutina de Copano, donde decía, votamos una cosa y cinco minutos sí, después odiamos sí, a los que decía, votamos están ahí. Por, lo a mismo,
0: viñera por dos veces y después sí, lo odiábamos al tiro. Y por las mismas
2: razones por las que lo votamos sí. decía sí, Claro, y Tenía y Boric, bastante razón. Sí. Yo creo que era algo de razón. Y la lista del pueblo es lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo es por lo que la gente votó después lo rechazó. Y
0: también lo decía Copano, y También lo decía. ¿También un lo gran
2: analista político Copano, Sí, en su sí Bueno, si sí, la de
0: los humanistas, cuando pueden leer bien la realidad, y pueden es, reírse pues, de, de, de la misma. Arturo, ¿tú, ¿cuáles fueron tus tu highlights de febrero?
1: Mira, para mí el gran tema ya de largo plazo. Es la firma del TPP-11.
0: Quiero decir que yo, yo hice un saludo ese día por Arturo
1: Fondo. Yo le atribuyo a esto enorme importancia política y económica. Eh, son, no sé, algo de 1.128 sí. productos que entran con aranceles rebajados. Se abre Japón, que es un país bastante cerrado. Hay un estudio de CNA que habla de 3.000 productos favorecidos por esto. Eh, pero más allá de esto está esta idea de formar parte de un, una asociación de países que son 500, más de 500 millones de habitantes. En un momento en que el mundo está muy polarizado, es muy importante que Chile tenga una asociación con un grupo grande de países y no estemos solitos. ¿eh? Uh -huh. Y yo creo que en eso el punto que ha marcado el Ministro Marcelo es, es muy correcto. Pero además esto es como una línea que se confirma. Es verdad que hemos perdido cuatro años, esto se pudo haber aprobado hace cuatro años atrás, pero el hecho de que este gobierno lo firme tiene un valor <risa> enorme porque consolida una estrategia de crecimiento hacia afuera mm. de Chile. Esto en realidad no es neoliberalismo, porque los autores neoliberales, digamos Hayek, Friedman, Gary Baker, Stiglitz, qué sé yo, eh, claro que eran partidarios del libre comercio, pero no fue ese su gran aporte uh -huh. esto es una cosa muy anterior a ello esto viene de David Ricardo, esto viene de Adam Smith o sea, esto es economía clásica mm. y Chile ha estado eh, lanzado hacia afuera desde sus orígenes eh, tenemos un, un, un mundo empresarial pujante tenemos un mundo empresarial que cree en Chile que apuesta a Chile, que a pesar de que ha sacado muchos capitales el último tiempo, yo sigo creyendo que la inmensa mayoría de los empresarios chilenos siguen apostando por Chile eh, sobre todo en el mundo agrícola y algo un 70% de los productos favorecidos tienen que ver con el mundo sí. agropecuario eh, hay que pensar que la agricultura le da vida, digamos, no solo considerando las familias y los hijos a 6 millones de chilenos entonces es una cosa que se reparte mucho y, y eso me parece a mí que es como una cosa que nos confirma como un país que tiene que crecer hacia afuera. Y fíjate o sea, que, que esto...
0: Que simbólicamente tiene una importancia, tiene importancia más allá de lo concreto.
1: Así me parece a mí. Es una cosa... Yo le atribuyo enorme importancia. Uh -huh. y, y, y particularmente que haya sido hecho por este gobierno después de una larga discusión donde se sopesaron argumentos. Estas son las ventajas de los sistemas de peso y contrapeso. Donde tú te demoras, pero cuando las decisiones se toman se han discutido mucho. Esto no ha sido una cosa hecha de, a golpe y porrazo, digamos. Uh -huh. Esto no fue una cosa que se le ocurrió, no sé, a... Heraldo Muñoz y dos personas más y se aprobó así en, en una tarde. Esto ha sido una cuestión que ha sido largamente discutida que, que donde obviamente Heraldo Muñoz jugó un papel muy importante pero, pero mucha otra gente lo jugó y, y, y yo diría que si me permiten una pequeña digresión fíjense que Chile durante la colonia nunca se autofinanció Chile nunca fue capaz de financiar eh, el situado, que era la tropa que había en Chile, ni la seguridad era una economía absolutamente subsidiada desde el Perú nosotros éramos una provincia del Perú, una capitanía general, subsidiada económicamente del Perú, nosotros nunca le aportamos un peso a la corona española, como país, como unidad, y la primera decisión importante que tomó la junta de gobierno que presidió Mateo Torio Zambrano, después de un famoso discurso de un señor que se llamaba Don Anselmo de la Cruz fue decretar la libertad de comercio. Mira. Y con eso se pudo financiar por primera vez Chile, pudo financiar un ejército y pudo constituirse como país. Yo tengo un artículo sobre este tema, es un tema que se subraya poco, se conoce pero se subraya poco. O sea, Chile surge como país realmente, vinculado a la apertura comercial. Sí. Entonces esto no es una cosa de los neoliberales, de, ¿no? esto es una cosa que tiene que ver con la estructura misma de la geopolítica y de la economía chilena. Nosotros o, o, o vendemos hacia afuera o crecemos hacia afuera o somos un mercado demasiado chico y, 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 y estamos jodidos. Entonces, eh, integrarnos a esta gran masa de gente, fíjense tú que está tratando de entrar a Gran Bretaña, que está tratando de entrar a China en esto, tenemos a México dentro, al Perú, a Nueva Zelanda, a Australia, o sea, tampoco es una cosa que sean los países puros tipo Singapur, digamos, sino que son países de economía muy variada. Entonces, eh, a mí me parece que si tú lo miras a largo plazo, esto es un enorme estímulo a la inversión y al desarrollo empresarial, y por consiguiente al crecimiento económico, y yo pienso que el crecimiento económico es un tema que, que tenemos que ir levantando, porque no, po no podemos seguir con una economía estancada como la que hemos tenido los últimos años, digamos, los últimos 10 años hemos tenido una economía para todos los efectos estancada. Mm -hmm. Y eso va a crear crecientes tensiones, digamos, que, que hay que abordar por la vía del crecimiento y la distribución, porque todo esto produce después impuestos, y, y eso es lo que permite financiar salud, pensiones, etcétera. Entonces yo creo que si tú miras la cosa así con una mirada larga, oye, los cambios de gabinete, las leyes, que esto, que el otro, al final da pasan, lo mismo. Pasan, pero estas son las cosas que realmente marcan al país.
0: ¿No no de
2: acuerdo? Me encantó el optimismo de Arturo, no, no me lo esperaba. No, eh, a, después
0: de esto voy a ir y voy a pescar todas las fichas que tengo y las voy a poner arriba del TPP11. Ah, en el paño verde voy a poner todo, apostarlo todo.
2: Sí, a, a, o sea, ver, es que hay un montón de cosas y Es verdad interesante el tema de, de, de la institucionalidad que permite que las discusiones... A veces la gente reclama que es muy lento todo el proceso de discusión y una típica crítica al, al Congreso es la ineficacia. Es, aparece siempre muy alto en, en, cuando hacen encuestas. Eh, pero por otro lado es verdad que eso permite una... como que cuando se aprueba algo hay una, una cierta claridad de que esto pasó por un proceso incluso de legitimidad, no más mm. más allá de los detalles de la discusión. Y que todos tuvieron la oportunidad de reclamar cuando había que reclamar y todo. Y, y, incluso este, este último proceso de reclamo que hubo de algunas personas del oficialismo que que En fin, yo, yo ahí ya entramos en la política chica, pero, pero mi, mi, mi mayor crítica en ese sentido era que no estaban los votos para rechazar el TVP en ningún momento, y aún así había como una intención de dejar en claro que se estaba en contra, pero quizás, asumándome al optimismo de Arturo, quizás eso no es tan malo, que, que haya quedado registrado los que no les gustó, pero al final quedó. Y, y nadie puede alegar de que no tuvo la oportunidad de, de presentar Ay, su su, digamos, sus su aprensiones Lo otro es que, en general, el año pasado terminó con buena noticia económica. Eh, se creció muy por sobre la expectativa, eh, la inversión extranjera alcanzó un récord de hace bastantes años atrás, eh, creo que es del 2015. Eh, cayó, la de, bueno, hubo un primer superávit fiscal también en muchos años, eh, hubo la cartera de Invest Chile también alcanzó un récord eh, y cayó el riesgo país. Y y me parece bien interesante que haya caído el riesgo de país, eh, porque eso muestra muy claramente cómo política y economía están muy ligados. O sea, porque una de las razones Bloomberg sacó toda una, una nota a propósito de esto, y decía, claro, hay cosas que hizo, se hicieron bien en Chile, pero también es porque, bueno, Perú y Panamá, que eran otros países que tenían un riesgo de país mm. similar, están teniendo crisis sociales y políticas al mismo tiempo. Entonces, todo esto además a propósito de la discusión del proceso constituyente, vale la pena invertir en política o sea, es una muy buena inversión ¿no? eh, realmente el valor de tener un sistema político que la gente legitime, que más haya las diferencias la gente esté de acuerdo con que hay un proceso adecuado vale mucho, incluso económicamente en el sentido más pedestre de la, de la y, cuestión
0: y, y en ese, desde ese punto de vista Noam eh, la discusión sobre los salarios de los políticos
2: bueno es un típico... ¿se
0: te ha resignificado re con esto? <risa> ¿o no? Porque, o sea... porque el Frente Amplio en general Tiende más a pensar que debiesen ser mucho más
2: bajos. Sí, a ver, una, un, un solo paréntesis. Ya más este año volvimos, según el ranking del Economist, a ser economía economía plena.
0: Sí,
2: sí. O sea, sí. perdón, democracia plena. Democracia plena. Eh, que eran ranking... bien
0: poquitos, ¿eh? eran bien poquito los países que marcaban en rojo en ese mapa. Súper poco. Era la o sea, Estados plena? Unidos no
2: es democracia plena sí. en ese ranking. Sí. Eh, y igual igual estos rankings siempre hay un tema de cómo se mide no, no quiero entrar en esos detalles pero, pero, pero algo dice o sea estamos hay una cierta solidez institucional que es bien reconocida eh, yo creo que hay un precio es súper difícil determinar el precio correcto o el, o el sueldo correcto para los políticos eh, y, y aquí es súper importante distinguir entre la parte y, 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 y lamentablemente en el debate rara vez se hace esta distinción como entre lo, la parte ejecutiva del, del gobierno del Estado y la parte propiamente política de representación. O sea, los jefes de servicio y sobre todo los llamados subse subsecretarios en teoría deberían cumplir roles ejecutivos. Entonces es un poco distinto a los roles de representación. Y con respecto al rol de, de representación, bueno, hay que pagarle un sueldo razonable y toda la pregunta es cuál es ese sueldo razonable. Hay una columna hace muchos años atrás cuando estaba esta discusión. Donde de hecho que de hecho escribió eh, Pablo Ortúzar, que también es panelista de, de la radio, y Claudio Alvarado, donde ellos decían ambos que... Del IES. Ambos del Ambos del IES, y ellos dan como una métrica interesante que a lo mejor los parlamentarios ganar un sueldo más o menos como, como un profesor universitario, que ese es más o menos el sueldo que uno debería pensar como un sueldo razonable para, para un político. Si eso es cierto, eh, antes estaba muy por sobre eso los sueldos de los diputados y de los senadores, hoy día está un poco más cerca y todavía podrían bajar un poco para llegar a ese nivel. Yo creo que eso es más o menos el, el, el nivel. Ahora, efectivamente que tienen que recibir un cierto sueldo razonable, creo que es verdad, que además uno debería tener un número de parlamentarios suficiente. Yo creo que eso también es una discusión, eh, porque siempre hay una presión. Claro, los del Frente Amplio y del... Yo diría que sí, a esta, esta altura todo el mundo ha presionado también la derecha en el centro a bajar los suelos, se olvidó como un, un lugar común. Pero también hay una discusión sobre cuántos miembros del Congreso debería haber, si había de tener menos diputados, menos senadores, eh, en fin, eh, cuánta plata hay que gastar en. en, en eh, en, en, en apoyo a los diputados y senadores que es otro tema, que la gente a veces no distingue entre el sueldo, la dieta, propiamente tal claro
0: y todo lo que se destina a que ellos contraten asesores
2: asesores y todo, una discusión aparte es que a lo mejor hay mejores maneras de gastar esa plata que yo creo que debería estar más agrupado y no cada, uno, cada uh -huh. diputado por separado o que tiene que haber más fiscalización de cómo se gasta esa plata pero vale la pena gastar esa plata bien eh, y, y yo creo que esa discusión se hace se da muchas veces en mal tono pero por ejemplo en un momento empezaron a decir que los expertos no vienen a recibir sueldo, por ejemplo eh, que puede sonar muy eh, no sé, muy alto para el rating hubo un montón de críticas cuando recién se instaló la convención anterior por el sueldo que recibían y por los asesores que tenían, que por cierto es mucho menos del que tienen los senadores, por ejemplo eh, pero igual había pero alguna por supuesto de...
0: que tienen que ser pagados
2: pues. bueno, pero no, no era tan obvio para claro. las muchas personas que tenían que ser pagados, yo creo que por ahí hay una discusión bien complicada, porque nunca va a ser popular que reciban sueldos, pero es súper importante que reciban un sueldo adecuado. ¿Y cuál es ese número? Es una buena pregunta. Hoy día, por lo menos, sabemos que está, está bastante más alto que la media de la OCDE en relación al PIB per cápita el sueldo. Hoy día está alto, pero, pero hay más altos también, digamos, y, y quizás podría bajar un poco A
1: mí, de, de, dentro del ánimo de dar batalla solitaria... Eh, eh, <risa> Yo soy un gran partidario de que los cargos de representación tengan sueldos altos, muy por encima del promedio del profesional eh, correspondiente. A mi juicio tienen que ser sueldos altos. Protección porque...
0: anticorrupción.
1: Exactamente. Mm. Y lo otro, yo tampoco soy partidario que duren poco tiempo y no puedan reelegirse. Por la misma razón, todos los estudios internacionales muestran que justamente la corrupción surge cuando una persona tiene, no sé, 45 años, 50 años, ya no puede volver a la vida profesional porque ya quedó fuera de eso y le quedan cuatro años, no va a ser reelegido. Y empieza entonces a, a, a legislar en función de los grupos de presión que le ofrecen un futuro económico. Te fija, uh -huh. eh, te vamos a incorporar al directorio de la empresa apenas tú terminas tu cargo de senador. O, pero, señor... vota. <risa> pero
0: vota, pero vota de esta vota manera.
1: De esta manera, te claro. fija. Entonces, eh, nosotros somos un país que dentro del contexto de América Latina tiene relativamente poca corrupción. Y tenemos que proteger las instituciones que nos ayudan a eso, porque es muy fácil que entre la corrupción, pero muy fácil. Y una vez que entra, se generaliza. Y es como lo que pasa en un partido de fútbol. Cuando el rugby, cuando el cuando el, el, el árbitro empieza a dejar pasar fouls, todos empiezan a cometer fouls. ¿No? Y el, y el partido empieza a ser una chacra. Pues entonces es como que tu nivel de cumplimiento de la regla depende. De la, de, la, de la capacidad de sanción que tú estés observando alrededor Entonces si tú eres un empresario y ves que alguien compra a un político y no pasa nada Empiezas a hacer lo mismo, te fijas, porque además el otro tiene una ventaja que tú no tienes Entonces se generaliza esto y es un cáncer Y, y esto penetra en los partidos, yo te digo, gran parte del problema político peruano tiene que ver con esto Sí, claro, eh, sin duda eh, Y México lo mismo, te fijas eh, Entonces este es un problema en Argentina igual entonces eh, empieza a generalizarse la corrupción. Yo creo que los políticos tienen que. Yo sé que esto es muy impopular. Claro, si tú hablas con una persona común y corriente, que, que ojalá el político ganara el sueldo mínimo, ¿te fijas? Pero, pero hay que protegerse de la corrupción.
0: Hay que bloquear, bloquearle. la. Dentro de hecho, lo posible. Esto no es, no es a
1: prueba de fuego, pero obviamente lo hace menos, menos, menos factible.
0: Oye, volviendo a la política chica en el minuto que nos queda eh, aprobado ya el TPP-11 ¿es compatible con el subsecretario Humada, que era como el la cruzada anti-TPP-11, siga en su cargo, siendo eh, subsecretario de Relaciones Internacionales?
2: Mira, yo tengo una visión, que es que un poco lo que decía Arturo que, o sea, él al, al quedarse ahí, está aceptando la legitimidad del TPP-11 entonces si se está quedando me la pregunta a él si lo parece, le parece razonable quedarse en esas condiciones y da la impresión que sí entonces al revés, una victoria para el TPP-11 porque al parecer
1: se
0: eh, cuadró es, hasta se, ahumada
2: hasta, bueno,
1: claro, se, y ojalá eh, trabaje activamente <risa> para que esto llegue a las pymes claro. porque ese es el punto claro. ¿no? que mm. la información de los negocios que se abren llegue a las pymes porque esa es la fuerza de Chile, las pymes
0: bien pues non titelman Arturo Fonten qué placer eh, retomar estas conversaciones de nuestros días martes en terapia chilense. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda Make it Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que tengan todos y todas una muy buena noche y nos encontramos mañana a las 8 con más terapia. Estén bien.
2: Muy buenas noches. Buenas noches.